0: Слава Ісусу Христу, брати, сестри, християни! Я дуже радий цій можливості і що маю такий привілей служити в вашій церкві, ділитися з вами Божим Словом. Вперше взагалі у, вашому, у вашій церкві, у вашій спільноті, але дуже приємно бути тут. Сьогодні хочу з вами говорити на одну дуже таку серйозну тему. Глибоку тему – це любов. Сьогодні ми будемо говорити про те, Що означає любити Бога насправді? Що означає любити Бога ділом? Є багато релігійних термінів, до яких ми можемо звикнутися і, можливо, не до кінця усвідомлювати, що насправді це означає. Ну, прославляти Бога, хвалити Бога, алілуя, там, іще якісь речі. Любити Бога. Ми постійно про це співаємо, ми це говоримо. Але, можливо, не до кінця усвідомлюємо, що про це говорить Біблія і що включає в себе ось це це поняття. Любити Бога, любов. Скажіть, будь ласка, чи можна виміряти любов? Поміряти можна? Скільки там любові в людини до тебе, наприклад? Я подивився в Гуглі спеціально, задав там питання. Знаєте, Google дуже допомагає сьогодні і так і написав, Поміряти любов. І мені видало там дуже багато, дуже багато сайтів, прям десятки сайтів. Ви можете це вже, я бачу, вже хтось перевіряє про те, що, як протестувати любов. Там тести на любов, там 10 запитань, 20 запитань. Навіть знайшов додаток для смартфона, який називається калькулятор любові. І можна на калькуляторі любові вирахувати, наскільки та людина тебе любить, яка тебе цікавить. Ти можеш там давати відповіді на різні питання. Я не раджу вам цього пробувати. Якщо вже почали завантажувати, не робіть цього. Там, чи знає він запах твоїх парфумів? чи ділиться він з тобою своїми переживаннями і тому подібні речі. І потім в кінці тобі видає цифру, там, любить тебе, там, на 62%. І ти вже далі думаєш, що з тим робити. Взагалі, слово «любов», якщо ми про любов говоримо, це, я би назвав так, ну, коротко характеризував, один із найбільш викривлено вживаних термінів у сучасному суспільстві. Сьогодні ми живемо у світі, де люди... А повністю перекрутили, викривили саме розуміння слова «любов». І «любові» сьогодні називається те, що з біблійної точки зору є далеко не любові. Що є абсолютно протилежним любові. Шкода, що не можу показати вам деякі, деякі слайди, але е, зробив скрін з журналу «Тайм», який не так давно опублікував статтю під назвою «Час змінити значення слова «любов». Тому що сьогодні те, що люди вкладають в любов, насправді далеко не є любов'ю. Люди розкидаються цим словом, не замислюючись і спотворюють це поняття. І сьогодні я би хотів разом з вами от, запропонувати вам також пройти тест на любов. тест на любов до Бога. Чи люблює Бога насправді? Як я можу це поміряти? Тому що любов до Бога – це основа духовного життя. Тому що бути християнином – це бути тим, хто любить Бога. Християнин це той, хто любить Бога. І ще в другому тисячолітті до народження Ісуса Христа. Це книга Ісуса Навина. Ви можете знайти її в своїх бібліях. Можливо, ми не зможемо бачити на екрані ці, ці тексти. Але один із вождів божого ізраїльського народу, він вживав цю фразу – «любити Бога», коли він давав свої останні настанови до божого народу. Ми читаємо, що це була, був той час, ось 23-24 розділи, коли цей Лідер ізраїльського народу, який був після Моїсея відразу, коли він ніби вже має прощальну промову до Божого народу. Коли він хоче передати їм щось найважливіше. І ви знаєте, багато разів раніше перечитував ось ці його настанови, ось це його останнє звернення до людей, але якось не помічав ось цієї речі. 23 розділ, 11 вірш, тут написано його слова, він говорить «Тож з усіх сил пильнуйте ваші душі, аби любити». Господа вашого Бога. Читаючи далі, ми бачимо, що Ісус Навин він ставить їх перед вибором. Він говорить їм конкретно, ви повинні народ обрати собі, кому ви будете служити. Я для себе, для своєї родини вирішив, ми будемо служити Богу. Але він каже, якщо ви обираєте служити Богу, то ви повинні приліпитися до Нього всім серцем. Приліпитися. Бог не буде приймати половинчистого якогось поклоніння серця. Приліпіться до Бога повністю, віддайтеся йому наповну. Один із найвідоміших взагалі в світі викладачів музики, якого звати Гаррі Макферсон, австралієць, він вирішив зробити експеримент. І він обрав 157 людей, студентів для навчання музиці, музичним інструментом. Рандомно, ну, вибірково обрав 157 людей. Коли цей, закінчився час навчання, то вималювалися конкретно три групи ось цих учнів Макферсона. Були ті, які найгірше закінчили, були ті, які десь посередині, показали такі середні показники, і були ті, які закінчили найкраще, дуже добре. І тоді Макферсон із своїми колегами, з командою, вони почали шукати, а що спільного у цих усіх трьох групах. Вони почали аналізувати, що об'єднує людей ось цих, ось цих, що посередині, і тих, що найкраще закінчили. Можливо, там рівень інтелекту, IQ, вони почали дивитися тестування цих людей, і вони зрозуміли, що це не показник, і там, і там, і там є люди з різним рівнем інтелекту. Можливо, це матеріальне становище людини, можливо, це математичні здібності. І ви знаєте, коли вони все це аналізували, вони не змогли знайти, що би було спільне між всіма людьми у цих, от, у цих от трьох групах. І ви знаєте, врешті-решт вони дійшли до одного запитання, яке задавалося учням, цим майбутнім студентам, ще на самому початку, ще до того, як вони взагалі обрали свій музичний інструмент. Їм задавали запитання, як довго ти плануєш цим займатися. І ви знаєте, тут усіх велике було здивування, тому що ті, які були в тій групі, які ну, взагалі дуже погано закінчили навчання, вони казали, що... Найгірші показники показали ті, що говорили, я недовго планую цим займатися. Середні показники – це ті люди, які казали, ну, можливо, кілька років пограю. І найкращі результати показали ті, що говорили, дали відповідь на початку, я хочу бути музикантом, я хочу грати все моє життя. Це на все життя зі мною. Ви обрали бути християнином, слідувати за Господом. Як ви налаштовані? Я просто трохи спробую – чи я слідуватиму за Ісусом все моє життя? Я буду служити Йому наповну, чого би мені не вартувало це? Він моя доля, відтепер і назавжди я хочу бути з Богом, я хочу служити Йому. Я спалюю мости, я йду за Ним і роблю те, що до вподоби Йому. Наша сестра Катя Голуб, вона з Мукачева, вона трудиться на місіонерській праці у Кіто, Еквадор. І е, е, якщо ви бачили, можливо, я не пам'ятаю на Кітосі, як називається цей фільм? Фільм про місіонерів Джима Елліота з його чотирма друзями-місіонерами на Вістрі Спису, мабуть, називається. Як вони там в Еквадорі починали служіння у цих диких племенах аука? І, ну, шкода, що не можу показати вам це зараз на, на фото, але я одну фразу собі виписав Джима Елліота. Незадовго до своєї смерті, до тієї трагічної події на березі, куди вони приземлилися, коли вони були вбиті цими ауками – Незадовго до цих всіх подій Джим Еліот сказав, «Людина не глупа, яка віддає те, чого не зможе зберегти, заради того, чого ніколи не втратиш». Не втратить. Тому що ми не будемо жити вічно тут на землі. Як би ми не хотіли, але ми не збережемо те все майно, яке ми тут набули. Але твої стосунки з Ісусом Христом і те, що ти робиш для Нього, все це триватиме вічно. Навіть смерть не відлучить тебе від любові, від твоїх стосунків з Ісусом Христом, і тобі в вічності не вистачить для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, Його любові, Його велич. Ми на днях спілкувалися з Марком, ми їхали в одну церкву в Сваляві, і ми говорили про це, що ми будемо робити в вічності. Співати е, пісні, от вічно будемо, як, брат, е, як пастор читав щойно про хор, так? ми вічно будемо хористами там в небі. Ви знаєте, друзі, наш Бог настільки незбагненний, настільки неосяжний і великий, що нам вічності не вистачить, щоб пізнавати Його. Ось це те, заради чого варто віддати все. Ось це те, заради чого варто жити. Отже, подивіться знову на цей текст, на одинадцятий вірш. Тож, з усіх сил пильнуйте ваші душі, аби любити Господа вашого Бога. Тож, Ісус Навин, він підсумовує попередні десять віршів, попередні слова, які він говорив у цій промові. Тож, отже, І він все це узагальнює, і він все це обрамляє, і він все це називає словом «любити Бога». Ви знаєте, якось читаючи ось цей розділ, не так давно перечитуючи Біблію і дійшовши до цього розділу, я читав-читав ті речі, про які він говорить, а потім прочитав цей 11-й вірш і зрозумів, що це все дотепер було про любов, про любов до Бога. Але я не помітив там нічого в його промові, яка передує цим словам, нічого про якісь почуття. Я не помітив нічого про слова навіть, які нам потрібно говорити, нічого про натхнення якісь високопарні пориви душі, нічого про хваління Бога у скіні, про якісь пісні, пісні хвали. Я почув лише якісь конкретні дії, які він оголошував, до яких він закликав народ до цього, і тепер він це все узагальнює словом, тож любіть Бога. Тобто роблячи так, ви будете любити Бога. Так любіть Бога, цим любіть Бога. Дуже схоже сказано в Новому заповіті. Є різні місця про це, ми зараз їх подивимося. Апостол Іоанн сказав у першому посланні, в третьому вірші «Любімо не словом та язиком, але ділом та правдою». Любімо чим? Ділом. Любіть ділом. Якби справжня любов, вона вимірювалася словами, знаєте, то мені здається, що ми, християни, були би з вами чемпіони світу по любові. Тому що, мабуть, ніхто стільки не співає і не не говорить про любов, про любов до Бога, як ми з вами робимо. Але любов – це не слова. Любов – це не просто якісь, якісь почуття чи високі пориви душі. Любов – це є дія. Любити Бога, любити Його, на ділі. Ми можемо весь день говорити про те, як ми його любимо. Ми можемо співати про це пісню за піснею. Але найкращим чином ми будемо доводити любити Бога саме через наші вчинки. Саме через наші дії, через те, що ми робимо. Мені би дуже хотілося, щоб ця розмова вона була максимально практична. Я е, зазвичай не роблю цього, але хотів би просто попросити вас, брати та сестри, візьміть свої смартфони, телефони і... Коли в нас буде ось ця розмова відбуватися, можливо, просто одне або два рішення ви зможете сьогодні собі записати. От ви для себе приймете рішення «Я буду любити Бога ось так». «Я буду це робити і цим я буду любити Бога». Давайте подивимося на чотири такі практичні прояви любові до Бога, які передують цьому тексту, який ми прочитали. Про що говорив Ісус Навин у попередніх віршах. І ми просто з першого по одинадцятий вірш разом з вами по черзі прочитаємо. Нехай цей текст, нехай ця його промова навчить нас, як нам любити Бога на ділі. По-перше, це з першого по п'ятий вірш. Давайте подивимося. Минуло багато часу з тих пір, як Господь дав Ізраїлеві спокій від усіх його навколишніх ворогів. Ісус постарів, досягнувши похилого віку. Тому Ісус скликав увесь, увесь Ізраїль, його старішин, його начальників, глав його суддів, його розпорядників і сказав їм, «Я постарів, досягнувши похилого віку». Ви ж бачили все, що Господь ваш Бог учинив з усіма цими народами заради вас, адже Господь ваш Бог сам воював за вас. Пам'ятайте, що я жеребкуванням поділив між вами у власність вашим племенам землі решти всіх позосталих народів, які ті, котрі я знищив від Йордану і до Великого моря на Заході. Господь ваш Бог сам прожене їх перед вами. Він вигубить їх перед вашої присутності, і ви заволодієте їхнім краєм, як і обіцяв вам ваш Бог». Також 9-й і 10-й можна доповнити ці слова. «Тому й прогнав Господь через, перед вами великі і потужні народи, так що ніхто не зміг протистояти вам аж до цього часу. Один чоловік посеред вас проганяв тисячу, тому що сам Господь ваш Бог воював за вас, як і обіцяв вам». Перше, на що хочу звернути вашу, вашу увагу, перший такий практичний крок, друзі, любити Бога, порушуючи свій спокій і роблячи кроки віри в своєму житті. Порушуй свій спокій і роби кроки віри в своєму житті, і цим люби Бога. Можливо, ми на цьому першому пункті найбільше з вами сьогодні зупинимося, зосередимося, тому що християнство справжнє – це не кодекс якихось правил. Це не ритуали, це не якісь містичні переживання, пов'язані з чимось неземним. Це не духовність, це не мистецтво, це не культура, це не якісь високі думки про вічне. Християнство – це спасіння та нове життя, яке походить від, Ісус, від Ісуса Христа та стає нашою з вами реальністю через віру. Через віру. Християнство – це життя вірою. Християнство – це... На практиці постійні кроки віри в твоєму житті. Християнин вчиться робити ці кроки, вчиться довіряти Богу день за днем. І ти можеш любити Бога, роблячи кроки віри в своєму житті. Цьому потрібно вчитися. Я знаю, що у мене особисто це не завжди виходить. Але нехай це мотивує нас. Я можу любити Бога, роблячи кроки віри в своєму житті. Подивіться на історичний контекст ось цих слів, які сказав Ісус Навін. Подивіться, що відбувалося, яка передісторія цього всього. Він говорить їм про те, що є ще багато народів, які заселяють ось цю обіцяну землю. Ви заволоділи лише частиною цієї території, яку Бог вже дав вам, яку Бог пообіцяв вам. Ми ми, ми читаємо про те, що народи, які їх оточували, вони були потужні, вони мали сильні армії. Ми знаємо про те, що ці народи, вони поширювали гріх, поширювали беззаконня, вони потопали у різних мерзотних язичницьких ритуалах, про які можна говорити багато, але не будемо на цьому зосереджуватися. Тому Бог наказав прогнати ці народи з цієї землі. І Бог чітко описав кордони, сказав їм, яку землю Він дає їм у володіння. У першому вірші ми почали читати з вами, там написано, це був той час, коли Бог дав уже спокій від ворогів. Це був той час, коли народ ізраїльський вже отримав, кожне з 12 племен вже отримало свій наділ, вже мало свої ділянки, вже мали будинки, де можна проживати, поля, які можна засівати, годувати своїх дітей. В принципі, кожен уже все мав. Для чого подальші ризики? Для чого рухатися далі? Для чого щось змінювати? Для чого порушувати цю таку хорошу атмосферу, рутину, таку, в якій вони вже жили? Але Ісус Навін, Він говорить їм, Він закликає їх до того, щоб цей спокій було порушено. І він говорить їм про те, що Бог пообіцяв вам значно більше. І він закликає їх до того, аби рухатися далі. Аби йти і довершувати ту справу, до якої Бог їх закликав. Ви знаєте, для мене особисто це дуже серйозний виклик, дуже серйозний заклик. Коли ми читаємо про кордони, ми не будемо зараз всі ці тексти знаходити, але Бог конкретно пообіцяв їм певну територію книга «Повторення закону» з першого розділу і далі. Багато разів буде ці речі повторюватися. Бог конкретно пообіцяв їм. Ви знаєте, що дослідники, коментатори Біблії порахували, що всю землю, всю територію, яку Ізраїлю Бог пообіцяв, це якщо брати територію Лівану, аж до ріки Євфрат написано у повторенні закону, південна частина Єгипту, вся територія – це близько 470 тисяч квадратних кілометрів. Це майже територія нашої держави, України. Ви знаєте, скільки народ Божий взяв територій? Навіть у найкращі часи царювання Давида і Соломона. 47 тисяч квадратних кілометрів. Десяту частину з того, що було їм обіцяно Богом. Що Бог сказав? Я цю землю даю вам. Я піду попереду вас. Ісус там, він каже, ви повинні порушити свій спокій, іти і заволодіти ті, тими кордонами, які Господь, Господь вам дає, тією землею. Цей подарунок, знаєте, подарунок від Бога, він так і залишився нерозпакованим. Ці благословіння, вони так і не, не насолодилися ними сповна. Цього так і не відбулося. Лише десяту частину. В одній із своїх книг, книга про молитву Чарльза Сперджена, він говорить, дуже цікаво річ сказав, він каже, більшість християн заходять у своїх стосунках, лише трошки намочивши ноги на мілені. Інші заходять по коліна. Але їх менше. Ще менше тих, які в цих стосунках з Богом заходять далі в цей потік, заходять по пояс. Дуже мало тих, хто йде по шию. І надзвичайно мало тих, які заходять на глибину, де неможливо осягнути дно. І потік, цей потік просто несе їх. Як далеко ти зайшов у своїх стосунках із Богом? На мілені? Чи тобі так добре? Чи ти задоволений тим, що ти маєш? Чи ми задоволені як християни, як помісна Ужгородська церква? Ми всі є частиною, частиною цього служіння тут, в Ужгороді. Господь нас тут помістив. Ми радіємо успіхам одне одного. Нас Господь тут у цьому місті помістив. Чи нам буде достатньо того, чим ми володіємо? Чи, можливо, ми подумаємо про ті кордони? Сьогодні пастор уже озвучував, говорив про новий район, говорив про великі території, де немає взагалі ще віруючих людей, де одиниці віруючих у тих будинках живуть. Є великий ризик, що ми просто звикнемося, і нам буде добре так, як є. ми будемо задоволені тим, що ми вже маємо. Але заради любові до Бога порушуй цей свій спокій. Порушуй цю, цю рутину. Не йди, не обирай легший шлях. Ти можеш любити цим Бога, порушуючи свій спокій. Тому що найлегше піти додому відразу після служіння сьогодні. Просто відправитися по домівкам. Але заради Бога знайомся. Помічай тих людей, яких ти, можливо, ще не знаєш з яким ти ще не знайомий тут у, твої, у твоїй церкві. Будь, будьмо відкриті до спілкування. Найлегше сьогодні провести вечір з якимось серіалом, але заради любові до Бога клич друзів, рідних. Можливо, Господь давно, давно запрошує, давно поклав тобі на серце свідчити якісь людині. Можливо, най, найлегше прийти навіть сьогодні на служіння самому, щоб не мати ніякого дискомфорту, Час даремно не витрачати, але заради любові до Бога порушуй свій спокій. Можливо, є ті люди, яких ти можеш не просто запросити, яких треба провести, чи підвести, чи відвести потім. Заради любові до Бога порушуй свій спокій. Найлегше взяти телефона і просто 2-3-4 години, знаєте, проскролити, отак ось, подивитися різні там соціальні мережі і просто, просто бездумно ось так от кілька годин твого часу вбити на це. Чи мати якусь, якісь розмови, ні про що. Довгий час. Нещодавно моя теща, вона вирішила для себе, що вона не буде просто вбивати час у пустих розмовах із однією з своїх невіруючих подруг. І одна з її невіруючих подруг, лежача, вона теща каже, от я думаю, чого я буду, ні про що з нею говорити. Я запропоную їй читати Біблію. І ви знаєте, я здивувалася, як вона радо погодилася. Ви також здивуєтеся, якщо ви пропонуєте людям такі речі, хочете з ними заговорити про Бога, ви здивуєтеся, наскільки люди готові слухати. Люди хочуть слухати. Звичайно, є, є різні ситуації. Але те, що вирішила, що вона буде читати. І кілька тижнів тому, тижні-два тому, вона приготувала 120-й псалом для того, щоб з подругою прочитати черговий раз. І коли вона набирала її, то та не брала трубку, не відповідала. Буквально через день-два їй перезвонили інші друзі, сказали, що ця жінка померла. Ти ніколи не знаєш, як все може повернутися, але вона вдячна Богу за те, що все ж таки порушила цей спокій, ви знаєте, і служила ось так от на телефоні просто цій жінці, читаючи її Біблію. Молилася про неї, я вірю, що щось з цього насіння воно там дало свій плід всередині. Заради Бога порушуємо свій спокій. Просто прямо тепер ми можемо прийняти конкретне рішення. Я буду порушувати свій спокій заради любові до Бога. Я буду робити це таким-то й таким-то конкретним чин- чином. Зробіть конкретне рішення для себе вже сьогодні. Можете записати для себе це рішення. Не бійтеся робити кроки віри. Друзі, на жаль, у церквах, у наших церквах є віруючі люди, є невіруючі люди, а є невіруючі-віруючі. Це люди, які не практикують робити ось ці кроки віри. Друзі, я сам часто відношуся до цієї третьої категорії. Невіруючі-віруючі. Боюся робити крок віри, але... Любов до Бога, нехай вона спонукає тебе довіряти йому і робити ці кроки. З часів Адама, з часів гріхопадіння, з самого початку нам, людям, важко довіряти Богу. Ми сумніваємося в, Богу, в Бозі, ми боїмося йому довіряти. Але повірте, Божий шлях – він краще. Господь, він краще знає, що для вас буде, буде надійним. Господь приведе врешті решт тільки до добра. Подивіться, як тут написано. Ми читали з вами восьмий вірш, дев'ятий вірш. Тут написано, що Господь, Він не відправляє їх самих. Бог не каже, що там ті всі території, підійте і заволодійте ними. Тут написано, що Бог, Він нагадує їм. Він каже їм, що я піду попереду. Зробіть цей крок, а я піду попереду вас. Я буду поруч з вами, я буду воювати за, за вас. Коли ви свідчите людям, я переконаний, що багато з вас могли би підтвердити, як Господь насправді ніби йде перед тобою. І ти потім сам дивуєшся, я хотів розказати людині Євангелію, звідки ці всі слова взялися. Звідки ці всі відповіді вчасно взялися у моєму, у моєму розумі, і я зміг так відповісти цій людині. Ви будете переживати благословіння, бо Бог буде йти попереду. Ви будете бачити, як Він працює. Заради нього переборюємо свій страх. Пол Вошер сказав, неможливо побачити діяння Бога, не роблячи кроків віри. Якщо ти хочеш, щоб переживати, ось ці побачити ці діяння Бога, Роби кроки віри. Отже, по-перше, заради любові до Бога порушуємо свій спокій. Люби Бога, роблячи кроки віри, порушуючи свою рутину. Вірш шостий. Давайте разом звернемося до шостого вірша і до другого нашого кроку. Але ви повинні з усією мужністю дотримуватись і виконувати все, що написане в книзі Мойсеєвого закону, не ухиляючись від нього ні направо, ні наліво. Люби Бога, виконуючи Його волю і дотримуючи Його заповідей. Цим люби Бога. В першому Іоанна, Іоанн каже в п'ятому розділі, бо це любов до Бога, щоб дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Для того, щоб їх дотримуватися, оць цих, цих заповідей, що потрібно для початку? Як мінімум, потрібно слухати, потрібно знати їх, правда? Потрібно знати Божу волю, для того, щоб ти зміг її виконувати. На жаль, ми дуже мало вчимося шукати Його волю. Ми можемо молитися, Господи, нехай буде воля Твоя. Але чи нас насправді цікавить, в чому є Його воля стосовно нашого життя? Сьогодні є дуже багато ресурсів, сьогодні є дуже багато можливостей. Я просто радію ось цьому гарному прикладу, який бачу в вашій церкві, на ваших домашніх групах, де ви вивчаєте Боже Слово. Я розумію, що нам, як церкві, також ще є куди зростати і є куди рухатися. Шукати Божу волю знати Його закон, знати Його заповіді, знати Його Слово, зростати в пізнанні Його волі, для того, щоб потім дотримуватися, виконувати те, чому Він нас вчить через своє Слово. Давайте відкриємо разом 14-й розділ Євангелії Іоанна і просто вибірково подивіться на кілька віршів, 15-й, 21-й, 23-й, 24-й. Просто подивіться, що Ісус Христос говорить тут. Якщо любите мене, ви будете що робити? Дотримуватися моїх заповідей. 21 вірш. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. 23. У відповіді Ісус сказав йому, якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. Двадцять четвертий вірш. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Подивіться, нам людям знову і знову потрібно повторювати ці слова. Якщо любиш, що об'єднує всі ці тексти? Слово виконувати. Якщо любите мене, каже Ісус Христос, дотримуйте моє слово, дотримуйте мої заповіді. Цим любимо Бога. Хто виконує, той любить. Люби Бога, виконуючи те, чого він чекає від тебе. Друзі, брати та сестри, нам достатньо вже, нам час уже припинити лише нашими піснями чи нашими словами декларувати нашу любов до Бога. Час розпочинати на ділі любити Бога, виконуючи Його заповіді в наших буднях. Всі інші дні протягом тижня. Люби Бога, виконуючи Його заповіді. Ти знаєш, що Бог наказує прощати людину, прощати винуватця свого. Виконуй і так люби Бога. Ти знаєш, що Бог наказує слухатися батьків своїх. Ну тут, мабуть, дітки всі, всі вже пішли, але тим не менше, виконуй, виконуй і цим люби Бога. Ти знаєш, що Бог каже не обманювати. Виконуй і так, люби Бога. Бог каже, всі обов'язки, які ти маєш у житті, робити на всі стояк для Нього. Виконуй і так, люби Бога. Виконувати доручення, нести людям Євангелію. Так, люби Бога. Дбати про нужденних людей. Чи жертвувати, допомагати іншим, дбати про Його церкву. Виконуй і так, люби Бога. Питання. Чи можна виміряти мою любов до Бога? Відповідь так. Просто задавши собі питання, скільки протягом минулого тижня я виконував те, до чого Він мене кликав? Скільки я виконував те, до чого Він мене кликав? Чи, можливо, чинив свою волю? Заглушав цей голос і чинив те, що було мені до вподоби. 1 Іоанна, 4 розділ, 20 вірш. Якщо хто скаже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець, обманщик, по-другому. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? Друзі, справжні стосунки із Богом – це не тоді, коли ми запрошуємо Христа в своє серце. Коли ми кажемо, Господь, я тебе запрошую, іди зі мною моїм шляхом, я запрошую тебе в своє серце. Справжні стосунки з Богом – це коли ти стаєш на Божий шлях. Коли ти кажеш, що я більше не буду йти своїм шляхом, я не буду чинити свою волю, я люблю тебе, я йду за тобою, ти мене веди, я хочу знати твою волю, я буду її виконувати. Отже, просто підсумовуючи ці два перші кроки. Люби Бога, роблячи кроки віри порушуючи свій спокій. Люби Бога, виконуючи Його волю, дотримуючися Його заповідей. Наступний важливий крок. Вір сьомий. Подивіться, будь ласка, разом зі мною. Ви не повинні змішуватись з тими народами, які ще залишились між вами. Навіть не згадуйте імен їхніх богів і не присягайтеся ними. У жодному разі не служіть їм і не поклоняйтеся їм. Ісус Навин говорить про те, що їх оточують навколо безбожні народи. Народи, які живуть у гріхах. Народи, які поклоняються ідолам. І Ісус Навин, він їх застерігає. Він каже їм, не змішуйтеся з ними. Люби Бога, тікаючи від гріха. Цим люби Бога, коли ти будеш чекати від гріха. Коли приходять спокуси, найкращим мотиватором у боротьбі з спокусами буде, з спокусами буде саме твоя любов до Бога. Я не буду робити цього, тому що... «Я люблю моєго Бога, я хочу так любити Бога». На жаль, сьогодні дуже багато чоловіків, які стверджують, що люблять своїх дружин. Чи багато дружин, які стверджують, що люблять своїх чоловіків. Але з тим самим вони стільки болі завдають своїй половинці. «Люби Бога, тікаючи, уникаючи гріха, не йди на жодний компроміс з гріхом. Формуй у собі ці тверді біблійні переконання». Біблійні переконання – це не просто читати Біблію. Формувати біблійні переконання – це не просто розуміти те, що ти читаєш. Формувати біблійні переконання – це для себе приймати конкретне рішення. Біблія так вчить, тому я не буду цього робити. Або я буду поступати саме так. Тому що так вчить мене святе письмо. Знаєте, коли я думаю про апостола Павла, який сказав колись, заради нього, тобто заради Ісуса Христа, я від усього відмовився. Думаєш, ну от ти... Він йшов через стільки ризиків. Ну, додавте просто обрізання у ту свою науку, і взагалі ніяких проблем у тебе ні з ким не буде. Ну, трошечки поступися. Але апостол Павло, він каже, я відмовився заради Ісуса Христа від усього. Він заради любові до Христа Він не йшов на жодний компроміс. Він знав, що він не може зрадити Євангелію. Він знав, що він не може поступатися в цих речах і жодного компромісу не дозволить у своєму вчині, у своєму служінні. Люби Бога, тікаючи від гріха, не йдучи на компроміс з гріхом, так проявляє любов до Бога. Тому що любов до Бога, саме цей мотиватор дає тобі і дасть тобі силу протистояти ось цьому тяжінню цього світу, силі тяжіння гріха, який, якого є багато навколо. В цьому вірші ми прочитали «Не поклоняйся та не служи Богам ось тих народів». Тікай від ідолопоклонства, у нас немає зараз явних якихось істуканів у наших дворах чи посеред наших гостинних. Ми не робимо цього, друзі. Ми знаємо ці всі біблійні науки, що не можна робити якихось зображень, істуканів, і поклонятися цьому. З цим все зрозуміло. Але проблема в тому, що в серці дуже легко може підміна відбутися. Наш Бог, поклоніння йому може бути замінено чимось іншим. Подивіться, Джон Пайпер що сказав. «Людина була створена для поклоніння». Звичайно, гріхопадіння спотворило цю початкову картину. Але тим не менше, гріх не вбив у людині бажання поклонятися. Він просто спотворив його. В дійсності, замість поклоніння Богу, ми почали поклонятися собі та іншим речам. Один із великих діячів реформації, якщо не помиляюся, це Жан Кальвін, він колись сказав, Ваші, наші серця – це майстерні по виготовленню ідолів. І хоча явних ідолів немає, як я сказав, але в серцях ми майстерно вибудовуємо собі нових ідолів. І сьогодні може ця підміна відбутися, і ти починаєш поклонятися. Поклонятися тому, чому поклоняється цей світ сьогодні. Люди вклоняються природі, мистецтву, матеріальним якимось цінностям, предметам, коштовностям, ідеалам, ідеям, філософіям, врешті-решт самому собі, людському інтелекту якомусь. Потрібно завжди перевіряти своє серце, що ним володіє. Можна багато про це говорити. Взагалі, доле серця – це тема окремої, довгої розмови. Але, можливо, кілька запитань допоможуть нам розібратися. Я знаю, що деякі з цих запитань допомагають мені особисто помітити вчасно, що починає володіти моїм серцем. Просто задаючи собі запитання, перша, думка, перша твоя думка, коли ти вранці розплющив очі, коли ти вранці прокинувся. Про що ти думаєш? Подумай про те, на що ти витрачаєш. Проаналізуй свої витрати за останні місяці, чи тижні, чи за останній рік. Подумай про те, без чого твоє життя втратило, просто втратило би сенс. Все, така пустота, що ну, вже і жити немає заради чого. Ідол також – це те, заради чого людина піти на, готова піти на гріх, готова зрішити. Давайте задавати собі ці питання. Про що я думаю? Які мої перші думки? Ви знаєте, думки як компас. На компасі стрілка завжди показує на північ. Так само і наші думки. Вони будуть показувати те, що є насправді цінним для нас. Ідол в серці, з ним потрібно боротися, друзі, тому що він не щось таке безневинне. Я погрався в ідола, трошки там поклонявся чомусь в своєму житті. Ідол в серці, він скоро почне керувати тобою, якщо ти його вчасно, вчасно не будеш звідти викидати. Знаєте, як ця ручка, яка в тисячі раз менша за цю будівлю, за цей зал, в якому ми знаходимося. Але якщо ти наблизиш її ось сюди до очей твоїх, вона блокує тобі весь обзор. І наші бажання, і наша поведінка, яка з цих бажань випливає, вона буде мати вплив на всі сфери нашого життя, на наші стосунки з людьми. Ось що робить ідол у серці. Люби Бога, тікаючи від гріха, уникаючи ідолопоклонства. І останній наш практичний крок, про який говорить нам цей текст, восьмий вірш, будь ласка, подивіться. Натомість горніться всім серцем до Господа вашого Бога, як ви чинили до цього часу. Горніться усім серцем до Бога. Люби Бога, наближаючися до Нього, шукаючи близькості з Господом. На жаль, одна із основних причин слабкості церкви сьогодні в тому, що християни просто не вірять у присутність Ісуса Христа тут і тепер. Не просто той, хто колись ходив 2000 років тому по цій землі, але тут і тепер Він є присутній. шукаючи цю близькість Близькість із ним сьогодні. І тому, тому є слаб, слабкість сучасних івангельських церков. Христос не десь там в історії, але Христос поруч, близько до нас, тут і тепер. Я хотів би разом з вами подивитися кілька вірш, віршів із книги пророка Єремії з другого розділу. Знаєте, така трагічна історія любові, яку описує сам Бог. Подивіться з першого вірша цього другого розділу книги пророка Єремії. Було до мене, Господнє, слово такого змісту. Іди і проголоси в Єрусалимі такі слова. Так говорить Господь. Я пам'ятаю ласки твоєї юності і любов твоїх заручень. Коли ти, дочка Сіону, ходила за мною в пустелі, в незасіяній землі. Ізраїль – святиня Господа, як його первоплід. Усі, хто посмів би на них зазіхнути, вважалися би злочинцями, і їх спіткало би нещастя, говорить Господь. Тому послухай же Господнього слова рід Якова та всі родини нащадків Ізраїля. Так говорить Господь, «Яку кривду знайшли в мені ваші батьки, котрі так далеко відійшли від мене, потягнувшись за марнотою, настільки, що самі стали марнотою? Підіть хоча б на Кітімські острови і подивіться. Пошліть до Кедару і докладно придивіться та довідайтеся, чи траплялося у них колись щось подібне, чи поміняв якийсь із народів своїх богів, хоч вони зовсім не боги. Мій же народ поміняв свою славу на те, від чого не має жодної користі. Жахніться від цього небеса і здригніться від приголомчуючої вістки, говорить Господь. Адже два злочини мій народ учинив. Вони мене джерело живої води відкинули і видавбули собі водойми, водойми ще діряві, які не здатні утримувати воду. Який був результат того, що була забута ось ця перша любов до Бога. Написано, що вони потягнулися за марнотою, за пустотою, настільки, що самі стали марнотою. 13-й вірш «Видовбали собі дірявий водойми, які не здатні тримати воду». І людина просто висихає. Ви знаєте, на жаль, до такої сухості духовної може привести навіть, навіть і добра на перший погляд річ. Навіть через служіння, коли я поставив його в пріоритет і пост... настільки загружений ним, що і мене просто немає часу, для моїх особистих стосунків з Ісусом Христом. Я просто висихаю, тому що я сам не спілкуюся з ним достатньо. Навіть служіння може відволікти від того, що насправді важливо. Христинин полюбив інші речі, обирає їх, і в результаті ми... ти маєш ось це життя в невпевненості, життя в розгубленості, життя в страхові, в якомусь спантиличеній, в горечі. Просто тому, що ти, ти упустив найголовніше. Це твої особисті стосунки з Ісусом Христом. Я завжди потребую ставати ближче і ближче до Нього. Я не можу без Нього. Ця підміна, вона може відбутися. Любов до Ісуса Христа, любов до Бога, шукай цих стосунків із Ним. Якщо я сам нещасний, то скажіть мені, як нещасний може дати щастя іншим? І тому я й мовчу тоді, коли потрібно говорити людині. Тому що мені просто немає що сказати. Тому що градус моїх особистих стосунків з Богом, він дуже низький. Мої особисті стосунки з Богом. Ви знаєте, я хотів би дати вам одну фразу. Ми говоримо про те, щоб шукати, бо, любити Бога, шукаючи близькості з ним. Я одне речення просто вам скажу, а ви скажіть, будь ласка, чи ви згодні з цим, чи не згодні. Мені цікаво просто почути, але скажіть, природня реакція відродженої душі, яка пізнала Бога, постійно шукати близькості з Богом. Хто вважає, що це правда? А хто думає, що це неправда? Ну, мій син підняв руку, він, він вже просто знає, ми вже з ним про це говорили. Друзі, мені би дуже хотілося, щоб воно було так. Але, на жаль, по своєму життю бачу, що воно не так. І немає такої природньої реакції в мене шукати близькості з Богом. Коли зранку прокидаєшся і, ну, пастор церкви, я ж божий служитель, як ви думаєте, у мене руки тягнуться відразу до цієї книги? У мене руки тягнуться першим ділом до телефону до мого айфона. Добре, що Бог він добрий, і ми маємо поруч чоловіки завжди такий, називається, голос майже з неба, знаєте, голос твоєї дружини. Ти що, за телефоном потянувся? Це дуже корисно. Друзі, хотілося б, щоб воно так було, але ви знаєте, якщо я люблю дружину свою, я буду виривати час із свого насиченого графіку для того, щоб бути з нею. Для того, щоб проводити з нею час. Ці стосунки, за них потрібно боротися. На це потрібно виривати час із своїх графіків. «Люби Бога» тим, що будеш виривати час з усього іншого для спільності із ним. Цим «Люби Бога». Отже, просто підсумовуючи, отже, любов до Бога – це любов на ділі. «Люби Бога, роблячи кроки віри і довіряючи йому». «Люби Бога, виконуючи його волю, його заповіді». «Люби Бога, тікаючи від гріха». «Люби Бога, шукаючи спільності з ним». І ось одинадцятий вірш, він це все обрамляє, він це все підсумовує. Тож з усіх сил пильнуйте ваші душі, аби любити Господа вашого Бога. Друзі, хоча ми любимо Бога ще не досконало, але ми шукаємо цієї досконалості. Ми шукаємо того дня, коли ми побачимо Його у Його славі. І тоді наша любов до Нього, вона буде досконалою. Давайте помолимося разом. Господь наш, ми в... Вдячні тобі за те, що ти такий терплячий і люблячий до нас. Господи, ти довів свою любов, коли віддав свого сина на розп'яття, на цю страшну смерть на Голгофі. Прости за те, що так мало люблю тебе на ділі. Можливо, много декларую, але мало люблю тебе, Господь, насправді. Прошу тебе, навчи, як любити тебе краще. Своїм життям, своїми поступками, своїми діями, відношенням, Любити Тебе, Господь, всім своїм серцем, приліплятися до Тебе більше і більше. Ми потребуємо Тебе, наш Бог, і ми чекаємо тієї миті, коли ми побачимо Тебе у всій Твої величі і всій Твої славі. І тоді ми будемо любити Тебе досконало. Будемо мати вічність, щоб пізнавати Тебе в Твої величі. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти, ти більший за, за Всесвіт, величніший за Всесвіт, але разом з Тим Ти ближчий за дихання наше той, хто став таким близьким до нас в Ісусі Христі. Дякуємо тобі за те, що ти так, так з любов'ю ведеш нас, вчиш нас, докоряєш нас з любов'ю, Господь. І за те, що ти просто не залишив нас самих, але ти дав нам всі засоби, інструменти, щоб зростати в стосунках з тобою, щоб чинити твою волю. Ти працюєш над нашими серцями. Дякуємо тобі, Господь наш. Благослови цю церкву, цю спільноту, благослови всіх братів і сестер, і нашій церкві, і цій помісній церкві допоможи Господь виконувати це доручення, яке ти нам дав, і нести Євангелію ще багатьом людям тут в Ужгороді. Нехай ім'я Твоє буде звеличене наш Бог. Амінь.